0: si pour accompagner les sauts des Allemands, tiens si c'est le, le nom de notre podcast
1: et même le podcast francophone de Swatsky et combiné nordique chaque semaine retrouvez résultats analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans si <musique>
0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 46e épisode de TSI, le podcast francophone de ski et de Combiné Nordique. On continue nos previews avec euh, Romain, geoc 120. Ça va Romain, on parle Salut de Combiné il, Nordique aujourd'hui je, bah,
1: je suis content parce que dès qu'on parle de Combiné Nordique, je suis content. Euh, il va y avoir une, une saison qui se profile, qui démarre euh, dès Ruka, grand classique. Euh, bah, ça, va, ça va envoyer tout de suite euh, chez les hommes.
0: Voilà le, le combiné nordique donc, avec euh, ces épreuves de Ruka qui sont des épreuves euh, euh, régulières. Est-ce que dans la saison, on a des, euh, des changements majeurs par rapport à, à l'an dernier au niveau à l'intérieur
1: du calendrier, on a un nouveau format, le format euh, individuel compact qui a été testé cet été euh, euh, au Grand Prix d'été. Et c'est même euh, l'épreuve inaugurale de la saison qui va être un compact. On récapitule. Euh, le classement du saut euh, est pris tel quel et le nombre de secondes d'écart est forfaitaire. Je crois qu'il y a 6 secondes entre le premier et le deuxième, 6 secondes entre le deuxième et le troisième, et après même c'est dégressif, de façon à ce qu'il y aura au final assez peu d'écart entre, euh, entre tout le monde euh, sur l'épreuve de ski de fond. Donc un format qui est plutôt censé euh, avantager les gros fondeurs et qui viendrait contrebalancer euh, la start qui vient très largement avantager les gros sauteurs. Et donc sur le premier week-end de Ruka, on commence par un compact. Le samedi, on a quand même un Gundersen classique et le dimanche, une start. Donc ça va nous permettre de voir euh, finalement tous les types de combinés à l'œuvre dès le premier week-end.
0: C'est ça, et, euh, et donc de, de découvrir ce... Ce nouveau format, on aura ensuite deux week-ends avant euh, Noël, le week-end de Lillehammer et le week-end de Ramsau. Donc euh, là encore euh, des, euh, des endroits classiques euh, de combiné nordique. On laisse la place au saut pendant un mois. Il y a souvent une pause à peu près hein, du, du combiné pendant oui, Noël. Oui c'est
1: ça. Et donc là on a aussi un enchaînement d'épreuves, enfin euh, de week-ends qui sont communs euh, aux hommes euh, et aux femmes. Donc comme tu l'as dit, Lillehammer et Ramsau avant Noël et à la mi-janvier obersdorf euh, ensuite on a un trou qui aurait dû être le week-end de Schauneuf mais que malheureusement l'épreuve de, de Coupe du Monde de cette année ne peut pas être organisée le, le comité d'organisation l'a confirmé il y a quelques semaines et donc on restera en Allemagne fin janvier euh, à Schonard donc euh, toujours un, un très, grand, euh, très grand classique de la, de la Coupe du Monde euh, pour un d'ailleurs l'enchaînement obersdorf Schonard ça sera un German Trophy, on, on sait que il y a des, petits, euh, des petites épreuves intermédiaires. Euh, le temps fort de la saison, euh, en tout cas tel que le, la FISE essaye de nous le vendre, le triple de zefeld euh, Cette année, on a un triple masculin et féminin. Euh, comme il n'y a pas de coupe du monde, enfin euh, il n'y a pas de championnat du monde, ça sera un peu l'épreuve l'épreuve phare. Avant d'aller à OTP puis à Larty euh, début mars, et euh, les finales se joueront en Norvège toujours chez les hommes et les femmes à Oslo donc ça c'est le week-end classique, le Allman kolmen Festival et des finales à Trondheim euh, bah, comme, comme en saut spécial euh, pour aller tester euh, les infrastructures de Trondheim euh, avant les championnats du monde de l'année prochaine
0: ouais, Je pense ça fait longtemps euh, qu'ils n'étaient pas allés en, à Trondheim, ouais, les, ouais, les, les combinés en tout cas hein. je ne me rappelle pas d'un combiné à, à Trondheim <rire> Euh, voilà pour le, le calendrier, donc on, on est vraiment sur du classique, avec le, le triple de Zeffeld, euh, pas de Schauneuf, au niveau des, des favoris, euh, on a eu une saison euh, très très disputée euh, l'an dernier, euh, et une saison très spécifique puisque le meilleur n'a pas gagné. Le
1: meilleur qui était là quand il avait envie d'être là, donc il a beaucoup gagné, Magnus River mais quand il était là euh, cette année où il n'y a pas de championnat du monde, euh, il a annoncé que, ni, ni de Jeux Olympiques, il a annoncé que l'objectif était de retrouver son gros globe. Donc, euh, bah, euh, s'il est au niveau de l'année dernière, euh, ça se trouve, il n'y aura pas beaucoup de suspense euh, pour le classement général de la Coupe du Monde, mais on, on peut quand même espérer euh, que l'emparteur donc le, le vainqueur en titre, euh, on peut citer euh, Jens Luras oftebro qui était vraiment très euh, régulier l'année dernière, euh, viendront quand même mener la vie dure à à Jarl Magnus Rieber. Stop. Et donc oui, euh, les Allemands aussi, tu penses qu'ils seront à la hauteur cette saison
0: Oui, je pense que euh, Julian Schmidt, euh, Vincent Geiger, c'est euh, des compétiteurs qui sont très forts sur les skis. Euh, donc euh, ils seront là à la bagarre euh, avec ceux que tu as mentionnés euh, comme euh, Lamparter, Tobro, euh, ou même Christian Ilves. Euh, il y a en combiné, là encore, une une Densité importante, est-ce que tu penses que les français peuvent là jouer le top 5 de la Coupe du Monde ou c'est encore un peu en trop? En tout
1: cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Si hein. s'ils euh, gardent la dynamique de l'année dernière, hein. on se souvient de, de la saison euh, flamboyante, par exemple Laurent Mullet, à l'heure qui enchaînait les top 10 en début de saison et qui a euh, enchaîné même les top 5 avec un podium en fin de saison. Et voilà, c'est et c'est clair qu'il qu avait le, le niveau. Euh, Beau aussi hein. donc, euh, bah, pour les français on, on sait hein, il faut un très bon niveau de saut euh, pour pouvoir jouer tout devant donc ça va se jouer dès le tremplin et euh, s'ils sont devant euh, après le saut euh, bah, voilà, on, on risque de voir des, des très belles courses de fond donc euh, bah, je ne te cache pas que j'ai hâte de voir euh, leur niveau dès euh, des, des ce week ends de Ruka Tété ils se sont euh, ils ont été sur les coupes de, de France, enfin, les Samse Tours de saut spécial, et euh, voilà, ils jouaient euh, avec un bon niveau, un bon niveau de saut. On sentait de, de la confiance dans cette équipe, donc euh, voilà. Euh, C'est clair que si, euh, si Matteo et, et Laurent euh, font la même saison que l'année dernière, déjà on sera content, et puis on peut peut-être espérer un peu plus. Et avec une belle densité d'équipe aussi, hein, avec euh, Antoine Gérard qu'on avait senti euh, montant l'année dernière, qui refaisait une belle saison et puis un quatrième Larron qui va se disputer la... il va y avoir un peu, de, un peu de bagarre aussi pour la place du quatrième quota en espérant un jour avoir un cinquième quota euh, là c'est Marco Ennis qui est envoyé à, à Ruka pour le, ce premier week-end mais on sait que derrière il y a Gaël Blondeau et, et Maël Thirod qui, qui tapent à la porte pour rentrer dans l'équipe dans l'équipe A, dans l'équipe Coupe du Monde donc ça va être aussi un, des choses intéressantes à suivre sur cette saison
0: Exactement, et euh, on espère euh, en tout cas que euh, le quota cette fois-ci euh, sera acquis pour, euh, pour la saison prochaine parce qu'on voit très bien que euh, les Français ont, ont le niveau pour euh, rentrer dans les points euh, lorsqu'ils sont euh, alignés. Donc euh, on retrouvera cette équipe de France euh, à la bagarre avec les grosses nations. Euh, pour moi quand même, il euh, y a une équipe qui euh, sortira du lot, c'est euh, l'équipe d'Autriche euh, parce que je vois bien euh, les deux retenegger euh, Progresser et, euh, et jouer euh, des top 10. On a toujours euh, Mario Zeidel, Martin Fritz, Lucas Grederer. Euh, donc vraiment une grosse densité en, en Autriche. Tu as, as une autre nation, toi, qui te, euh, que, que tu as envie de voir euh, euh, en Oui, c'est les, les
1: Finlandais là, qui étaient bons l'année dernière. Là, Ilka Erola notamment et euh, Ero Irvonen. Euh, Erola, Erola qui, qui me fascine toujours autant. Un week-end, il est trop bon au tremplin. Un autre week-end, il est super Sonic sur les skis. Euh, le jour où il arrivera à mettre les deux euh, sur le même week-end, ça, va... ça peut jouer... Enfin, en tout cas, c'est un, un combiné qui est capable d'être 20e et de gagner le lendemain. Donc, euh, c'est intéressant. Ils vont... En plus, ils commencent à domicile, même si ce n'est pas forcément ouais. euh, Ruka leur, leur tremplin préféré. Et euh, bah, on va suivre aussi euh, le japonais, notamment Yamamoto, qui avait fait une, un très bon début de saison et puis qui s'était... Euh, Perdu sur son niveau de ski de fond le reste de la saison, donc on va voir si euh, si on retrouve un Yamamoto version Ruka 2022, euh, ça peut être un challenger de plus.
0: Exactement, et euh, je pense que euh, au niveau de l'équipe d'Allemagne, on va avoir un, un gros renouvellement avec euh, le départ à la retraite de, de Henrik de Eric Frenzel. Euh, et du coup la montée en puissance. Euh, des euh, Wendelin, euh, Tainheimer, euh, David Mar, euh, Tristan Sommerfeld ou même euh, Jacob Lange. Je ne sais pas qui a été sélectionné euh, à, à Rouca. Je n'ai pas regardé la section allemande, mais c'est vrai qu'on a encore euh, euh, ces jeunes-là qui, qui vont monter euh, petit à ouais, petit.
1: Clairement, donc euh, une saison euh, qu'on espère indécise. Euh, en fait, c'est un peu entre les mains de Jarl Magnus Rieber pour le Gros Globe et euh, dans laquelle on espère voir les Français. Euh, Jouer à la bagarre comme la saison dernière, c'était vraiment, euh, vraiment plaisant. Euh, petit point réglementaire, euh, cette année, ce sont les 40 premiers qui marquent des points en Coupe du Monde. Euh, ça a son importance, euh, notamment bah, justement dans la quête du cinquième quota l'année dernière. Euh, l'année dernière, il, il fallait être dans le top, il faut, faut être dans le top 55 euh, de la World Ranking List euh, pour euh, par exemple, si on avait 5 athlètes dans, les, dans le top 55, on aurait eu 5 quotas. C'est juste que pour être dans la, autour de la 55e place, c'est des athlètes qui ont marqué des points une ou deux fois dans la saison, pas plus en fait. Parce que là, en ouvrant aux 40 premiers, c'est des athlètes qui marqueront plus souvent des points. Et ça ne sera pas forcément un coup d'éclat qui permettra d'être dans le top 55, mais une régularité. Et à ce jeu-là, par exemple, l'année dernière, Gaël Blondeau, clairement, aurait gagné le, le 5e quota pour la France il était souvent autour de la 32, 34 e place donc euh, petit point réglementaire qui peut nous offrir euh, rapidement une place supplémentaire euh, espérons en Coupe du Monde sachant qu'il y a toujours un quota aussi à aller chercher euh, en étant dans le top 3 des nations du, de la COC même si euh, c'est quand même dur d'aller se battre avec l'Autriche, la Norvège et l'Allemagne
0: Exactement donc euh, une belle saison euh, chez les hommes et puis, chez les femmes, on, on espère un peu plus de, 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 de compétition, puisque l'année dernière, Guida vesvol avait remporté l'intégralité des épreuves avec 1000 points. Et du coup, cette année, alors on espérait Ida Mariagen, mais, mais tu m'as dit qu'elle ressentait des, des douleurs aux genoux. Donc, qui, qui pour qui pour battre Guida au moins sur Alors, une épreuve euh, quoi.
1: Même si elle a des douleurs, elle n'est pas encore à côté de la plaque, hein, Ida Marie, elle n'avait elle juste pas concouru à des épreuves nationales norvégiennes pour se, pour se préserver, mais espérons vraiment qu'elle soit là, parce que bah, le format compact, pour le coup, chez les femmes, euh, va vraiment rebattre les cartes. Et si on pouvait penser que c'était un, un format anti riber chez les hommes, euh, ça peut aussi être un format anti-Guida Vesvolandsen chez les femmes, parce que ça lui évitera quoi qu'il arrive de partir avec une minute d'avance sur les, sur les 5 km de fond. Et donc euh, sur un format compact, typiquement, euh, donc il y en aura 3, je crois, cette saison. Euh, bah, la grande favorite, c'est Ida Marie Hagen. Hein. Il suffit qu'elle soit euh, peut-être une vingtaine de secondes de la tête euh, pour, pour jouer la victoire. Et peut-être, on ne sait pas, en fait, elle va aussi euh, peut-être forcer Guida Vesvolhansen à donner 100% de son niveau en ski de fond. Et là, si ça se trouve, Guida, en fait, elle est aussi supersonique en ski de fond. Et donc, euh, bah, on serait, euh, on serait dégoûté, mais au moins, euh, on verrait son vrai niveau parce que c'est la question qu'on s'est posée l'année dernière toute, toute la saison, quoi. Quel est son vrai niveau en ski de fond Donc, euh, le format compact, quand même, pour des, euh, pour des meilleures fondeuses, on peut penser à, euh, je crois, Nakamura, la japonaise, qui est forte aussi euh, en, en ski de fond. Euh, voilà. Le, euh, allez, je dirais. que logiquement, c'est Ida Mariagun qui devrait gagner un, au moins un des formats compacts et éviter le grand chelem de, de Guida eh
0: bien, écoute, on, on verra ça avec attention. Euh, à noter la, la deuxième saison de, de Nathalie euh, Armbruster qui avait vraiment euh, surpris euh, son monde l'année dernière, puisque avant d'entamer la saison, elle n'avait fait que deux épreuves. Et là, elle a terminé euh, deuxième de la Coupe du Monde. Donc, euh, c'est une jeune fille qui est née en 2006, donc elle a seulement 17 ans. Donc, à voir comment Nathalie Armbruster va, va elle aussi, progresser pour, pour affronter le monstre. Ouais,
1: je, euh... elle, je pense qu'elle va continuer à jouer les podiums. En interview pour la, pour la FISE, avant la saison, elle se montrait assez... C'est fatiguée, en fait, elle, elle suit un double cursus. Bah, vu son âge, elle, en fait, elle, elle prépare encore son bac, tout simplement. Et euh, elle peut pas s'entraîner à 100% comme une athlète professionnelle, comme les Norvégiennes, par exemple, qui ne font que ça. Et donc, euh, bah, elle a un mérite immense d'être dans les meilleurs mondiales en ayant un cursus scolaire en parallèle. Et c'est peut-être les petits pourcents qui peuvent manquer pour aller jouer encore tout devant. Mais voilà, si elle continue à jouer à être comme ça, et puis qu'un jour, elle, elle se consacre à 100% au combiné nordique... Elle, elle continuera sa belle carrière euh, le combiné nordique féminin qui a subi une lourde perte hein, cet été euh, c'est Annika sief hein, qu'on voyait quand même euh, dans le top 5 quasiment tout le temps l'année dernière euh, super sauteuse euh, qui a décidé de se consacrer au saut spécial euh, pour euh, pour le niveau général c'est pas une pas une très bonne nouvelle
0: exactement on, on l'a pas cité euh, où, euh, on, on... On n'en aura pas parlé dans notre preview euh, du saut à ski féminin, mais Anika Zief, donc qui a décidé de, de rester, euh, d'aller sur sa discipline forte euh, à voir si... Euh... Alors, est-ce qu'elle était dégoûtée de Guida euh, ou est-ce qu'elle euh, pense vraiment pouvoir euh, battre les sauteuses spéciales Elle a fait un très bel été euh, sur les tremplins, euh, mais de là à, à battre les meilleurs, euh, il y a encore du chemin. Mais en effet, pour... Euh, pour le combiné nordique féminin qui cherche encore à, à vraiment exister, euh, c'est une très grosse perte. Et, et du coup, il faudra compter sur notamment les, les japonaises pour euh, animer euh, les épreuves, les Sœurs Kazaï, euh, Aniu euh, Nakamura. Euh, on a toujours Lisa Hirner qui a terminé 5 de la Coupe du Monde, qui est très régulière. Et puis euh, peut-être Lena brokar Est-ce que tu penses que euh, Lena, avec le départ de... De Anika, avec de la progression peut, peut aller jouer un, un top 5 régulier.
1: C'est euh, ça, doit être, je pense, dans un coin de sa tête et de montrer, euh, voilà, en tout cas mont montrer une, une progression. Euh, elle s'est entraînée euh, tout l'été avec le, le groupe masculin, là, les combinés hommes et femmes qui s'entraînent ensemble. Avec, euh, euh, voilà, il y, y a des places à prendre, ça va se jouer. Euh, on, on, en, on, sera vite, on sera vite fixé d'Elie Hammer. En tout cas, on, on va continuer à suivre Léna. Là, elle a pris une deuxième place euh, dans une épreuve de préparation à Rovaniemi euh, le week-end dernier. Donc, euh, donc voilà, elle, elle, est, elle, est, elle est prête. Maintenant, euh, je sais pas, j'espère, hein, le top 5, elle en a fait un l'année dernière. Et donc, euh, bah, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. En tout cas, elle, elle représente euh, bien la France et on est content de l'avoir euh, sur, sur le circuit. Pour représenter la France dans le, dans le tableau du combiné, euh, du combiné féminin. Juste pour revenir une seconde sur Annika Sief, euh, la raison de son départ, euh, ça s'appelle les Jeux Olympiques en fait. Hein. Elle, est, elle a dit que les prochains Jeux Olympiques, elle sait que c'est en Italie, elle est italienne en 2026. Et comme le combiné féminin n'est pas au programme, en fait, elle s'est elle dit qu'elle aurait toutes ses chances de se qualifier au JO. Et puis d'ici là, il lui reste trois saisons peut-être même de performer et donc euh, on voit aussi l'impact des décisions du CIO en fait quand on veut tuer son chien on dit qu'il a la rage en fait, euh, le, le, le CIO n'introduit pas le combiné nordique féminin aux Jeux Olympiques donc il y a une moindre attractivité les meilleures, les toutes meilleures elles devront peut-être aller faire du ski de fond ou peut-être du saut spécial résultat les épreuves on peut peut-être les trouver avec un manque de densité donc on dit que c'est pas intéressant donc on le met pas aux Jeux Olympiques et le cercle vicieux est, est
0: enclenché quoi Exactement. Donc, euh, En effet, c'est une, une bonne raison pour elle d'aller euh, essayer de chercher une médaille pour l'Italie, euh, médaille historique, euh, euh, si elle l'obtient en, en, en saut spécial. Si on regarde les, les sauteuses qui ont fait un, un très bel été, on a la Slovène Emma Volavček, qui n'est euh, pas n'importe qui, hein, qui a déjà fait des, des belles performances en Coupe du Monde, qui a fait quatre podiums, trois deuxièmes places, et une victoire. Alors elle a eu ses deux deuxièmes places face à Vesvol Hansen qui ensuite a dit ⁇ Oh, mais c'est bon, j'en ai fait deux. ⁇ Et ça surtout suffit. elle s'est blessée, Volafchek. Mais, mais voilà, elle Emma Volafchek. Un euh... peu
1: après le Grand Prix d'été. Exactement. Donc en fait c'est encore une perte pour le combiné, parce que mm. moi aussi j'aurais mise euh, dans les favorites de la saison. Elle était euh, au niveau de Armbruster, au niveau d'Ida Mariagun, et on se dit Elle a le combiné nordique féminin pour son attractivité. Vraiment pas de chance parce que euh, celle qui... Euh, celle qui montait euh, se blesse juste avant la saison et, et va être euh, durablement absente. Donc euh, là, franchement, euh, il euh, va falloir suivre. Moi, tu sais qu'on cherche quand même toujours les petites pépites. Et il euh, y a un nom euh, que je voudrais citer là en début de saison comme une sorte de petit pari. C'est la finlandaise Minja Koronen euh, qu'on a vue euh, dans les top 10 euh, du Grand Prix d'été. Et qui a été justement, c'est elle qui a été devant Lena Brocard à Rovaniemi le week-end dernier. Donc c'est mon pari, mon pari de la saison, je dirais, des top 5 pour Minia Koronen.
0: Très bien. Et euh, moi, je mettrai une petite pièce sur, sur Jenny Novak. Voilà. Parce que euh, Jenny, euh, c'est Jenny. Et euh, elle a fait des top 5 cet été. Donc euh, moi, je mets une petite pièce sur Jenny. Mais comme tu l'as dit, tu vois, j'étais pas au courant pour, pour Volafsček, mais on, on a un peu la double peine. Le combiné nordique féminin, c'est le chat noir. C'est compliqué, mais, mais voilà, on, on va voir ce que ça donne. Et, et on a eu quand même des, des belles courses l'an dernier. Comme tu l'as dit, le, le format compact peut rebattre un peu les cartes. Euh, ce sera sûrement une norvégienne qui gagnera le globe. Euh, on aura du mal à, à sortir de ça. Euh, donc, euh, donc, ce sera à suivre. Et, et la première épreuve a lieu à, non, à, à Ruka. Le Hammer, du coup. Le
1: non. Les, les femmes elles font que des le Hammer, ouais, les tremplins le tremplin normaux, là, petit tremplin comme on dit en français. Les HS, les K90, Donc ça commencera à Lillehammer début, voilà. euh, début décembre.
0: Donc encore un peu de temps pour, pour peaufiner sa préparation côté féminin. Euh <coughs> Pardon. Euh, donc voilà, le combiné nordique donc, qui, qui a de, de belles promesses de l'hétérogénéité d'un côté, essayer de battre la meilleure de l'autre, ça, ça, ça augure de, de belles compétitions. Et je ne sais pas si tu veux rajouter... Un dernier point avant de, de clore cette présentation.
1: Battez les Norvégiens, débrouillez-vous comme vous voulez, mais arrivez à battre les Norvégiens.
0: Voilà le, le, le cri du cœur pour, pour la victoire de Nathalie Armbruster et de, de Mathéo
1: Beau et, et de, Pro, de et Laurent oui. mulet l'heure et de Léna et Broca. De...
0: <rire> C'est ça. Et, euh, et puis vive la neige, parce que malheureusement, Chaux-Neuve... Euh, sans neige, ça ne ça, ça, ça passe pas là. Il n'y a, a pas les fonds. Donc on espère que euh, ça va se repréparer pour, euh, pour, euh, pour repartir sur le calendrier euh, très bientôt. Merci à tous et puis euh, à très vite Merci. pour euh, du combiné. Merci Will, oui,
1: bonne saison, à bientôt.